0: Zdravím vás vážení diváci, vítejte ve studiu Svobodného přístavu. Dneska jsem tu opět sám, ale nebudu s vámi tentokrát mluvit na žádné ekonomické téma, nicméně bych se rád dostal k jednomu takovému mini témátku, které potom, potom plyne v něco většího. To mini téma je výždění na železniční přejezd, když jdou naholu šeřaňky, ale světla ještě svítí. Je to hrozně zajímavá věc, něco takového se se na českých přejezdech stává a já jsem se o tom občas zmiňoval ve videích, občas o tom napíšu na internet, mluvili jsme tady o tom s Defenzem a tak podobně. Jde o to, že na železniční železniční přejezd nemáte výždět, dokud svítí červená výstražná světla, samozřejmě to ví asi každý, kdo má řidičák. A zároveň na některých přejezdech jsou ještě krom světla šraňky, a to, co se děje, je, že šlaňky jdou napřed. Občas to jde spolu. Čili šlaňky jdou nahoru a světla přestanou blikat. Nicméně na některých přejezdech se děje to, že jdou napřed nahoru šraňky, pak ještě několik vteřin blikají světla. Ty světla potom přestanou blikat a potom až můžete jet. Celá řada lidí, když stojí před šraňkama, udělá to, že když jdou nahoru šraňky, tak už ignorují, že tam ještě blikají ty světla nebo si to nevšimnou nebo na to nějak nemyslej, a jdou tam. Toho využívá policie České republiky nebo různí měšťáci a podobně. Zabukaří za přechodama, přezdama, koukají tam na lidi a dávají jim pokuty. Protože pokuty za tohleto byly výrazně, výrazně zvýšeny od doby, co jsme měli ten případ s kamionákem, který v tom, který v tom přejezdu hloupě zůstal a místo, aby odjel, tak tam, tak tam nechal auto, z kterého utek a potom tam došlo k vážné nehodě, tak od té doby výrazně, se, výrazně vzrostly pokuty za výždění do železničního přejezdu na červenou. Jsou za to teď nějaké jako desítky tisíc korun a já nevím jestli sedm bodů nebo úplně zákaz řízení, to je jedno, prostě je to, je to nějaký jako je to nějaký jako šílený. Problém je, že i když se stane to, že jdou ranty nahoru a vy tam jedete a ještě to pár vteřin bliká a policie vás u toho nahrajou, tak to je úplně stejný jako kdybyste prostě vjeli na červenou, jako kdybyste vjeli na červenou do, přechodu, do přejezdu, jo. Takže prostě uh, ta pokuta byla míněna na to, že když někdo prostě výždí když tam někdo vyjíždí na červenou, tak ohrožuje prostě sebe i okolí ten vlak a tak dále. A následně to policie začala využívat, nebo ona už to využívá i předtím, ale teď to je mnohem větší průser, protože ten, ten, postih je za to, ten postih je za to fakt drakonický, když tam stojí teda ty policajti a koukají, kdo tam věde, ve smyslu, když už tam teda stál před těma šanikama a ty šaniky šly nahoru a on tam jel. Kdykoliv tohle odsuzuju, tohle jednání policie, a říkám, že to je prasárna, tak skoro pokaždé, nebo vlastně asi úplně pokaždý, když o tom udělám nějaký video, nebo to někde řeknu, nebo to někde napíšu na internet a podobně, tak se najdou lidi, kteří začnou vysvětlovat, že nemám pravdu. A začnou to různýma způsoby zdůvodňovat. Nejčastější zdůvodnění, a už jsem ho slyšel fakt mockrát, je. Uh, Urzo nemáš pravdu. Nejde jenom o to, že by bylo v pohodě tam víždět, když jdou šraňky nahoru, protože se může stát, že hned zatím pojede další vlak, že šraňky jdou nahoru a ten přechod může být nast- ten přes může být nastavený tak, že bliká červená, šraňky jsou dole. Pak jdou šranky nahoru, červená pořád bliká. Ale protože se zjistí, že je druhý vlak, tak ty čránky půjdou zase dolů a řidič by tam mezi tím věl. No, jasně, je možné, že to takhle je. A já neříkám, že je rozumný tam výždět. Jo? Já, já, jsem se, já jsem nikdy nehájil výždění do, do přejezdu na červenou. Jenom říkám, že když je to takhle nastavený, tak potom je dost špatně, když tam stojí policajti a, a vybírají se to pokuty. Já neříkám, že je dobrý tam vyjíždět, jenom říkám, že řešení tohoto problému není pokutovat řidiče, který tam vyjíždějí, ale udělat ten systém nějak správně. Spousta lidí mi na to řekne: Ty o tom vůbec nic nevíš, jsi nějaký teoretik, plácáš tady o anarchokapitalismu, a nevíš, jak fungují reálný železniční přejezdy v praxi. No, to je částečně pravda, já fakt nevím, jak fungují reální železniční přejezdy v praxi. Ale vycházejme z toho, že fungují tak, jak říkáte. Tedy, že se může stát to, že šraňky jdou nahoru, je pořád červená, ale protože záhej další vlak, tak budou šraňky zase dolů a ta červená vůbec jako nezmizí. Jo, dobře, může to být takhle udělaný. Otázka je, tohle, proč je to takhle udělaný? Teď to je přece úplně hloupý zabezpečovací systém. Jestliže, jako připouštíme, že ty šraňky a ty světla jsou tam od toho, aby tam řidiči nevížděli, no tak přece buď existuje nějaký interval, kdy tam ten řidič jako nemá výždět a v takovém případě není důvod, aby šel nahoru šaňky, anebo ten interval neexistuje a e, v takovém v v případě nemá cenu pokutovat ty řidiče za to, že tam vjedou. Že? E, prostě buď má jet ještě další vlak, nebo je nějaký další důvod, proč tam má být ta červená a potom teda mají zůstat ty šranky pořád dole, protože není žádný důvod, proč by měly jít nahoru. A jestliže teda není důvod, proč by tam měli ta červená a ty světla hned zhasnou, no tak mají zhasnout dřív, anebo ty šlaněky jít nahoru později. Prostě uh, chápu ten případ, o kterém mluvíte, že se může stát, že šlaněky půjdou nahoru a i hned zase dolů. Ale řešením takového případu je, aby se tohleto nestávalo, aby ten bezpečnostní systém nebyl nastavený takhle blbě. A proč říkám blbě? On je nastavený blbě z toho důvodu, uh, že prostě tím, že ty šlaněky jdou nahoru, tak těm řidičům, který tam stojí, dají nějaký signál, že už můžou jet. Byť to v zákoně je jinak. Byť, já samozřejmě vím, že v zákoně je, že mám čekat, než mi zhasne červené světlo a taky to dělám. Jenomže někdo může být unavený, někdo to může přehlídnout, někdo to může nevědět a tak podobně, což znamená, že něco takového by se nemělo stávat. Vy samozřejmě můžete říct jako ten řidič by tam vyjíždět neměl. On by to měl znát, protože má autoškolu a protože ví, že má čekat než vlastně červené světlo. Ano, takhle by to v ideálním světě mělo být. Ale protože nežijeme v ideálním světě a protože lidi chybujou, tak bychom měli mít takový bezpečnostní opatření kolem, uh, kolem železnice a křížení železnice s silnicí, aby se tohle nestávalo. Jako k čemu oni jsou tam ty šraňky. Ty šranky by tam teoreticky vůbec nemusely být a oni tam často taky nejsou, protože je spousta přejezdů, kde jsou teda světla jenom a blikají tam, tam červené světla, aby tam příliš nevyjížděly. V pořádku. Teď jako některé přejezdy to ani nemají, takže u některých přejezdů prostě tam přejedete a rozdídnete se, takže je to potom na vás. A pak některé přejezdy tam mají ještě šranky, aby se to jako zdůraznilo, aby náhodou někdo nepřehlídnul ty červené světla. Jenže od čeho jsou tam teda ty šranky? Ty šranky jsou tam od toho, aby nenastal problém, to má být jako přídavný zabezpečovací zařízení, který má zvyšovat tu bezpečnost. A jestliže mám nějaký zabezpečovací zařízení a přidám k tomu druhý zabezpečovací zařízení, no tak to zařízení by mělo být nastaveno tak, aby fakt tu bezpečnost zvyšovalo a ne, aby mátlo lidi, protože pokud jdou nahoru na a je furt červená, tak takový stav prostě nemá smysl, když mám někde jako double check, aby to, aby to tam teda bylo jako dvakrát, že prostě jednou mám červenou a kdybych jí přehlíd, tak mám ještě, ještě závodu. No tak v takovém případě přece je blbost, aby mi tyhle dvě bezpečnostní zařízení signalizovaly každý něco jiného. Já vím, že zákon říká, že se mám řídit podle světel, ale prostě když je tam závora a ta závora je dole, no tak mám najednou další bezpečnostní prvek, který mi říká, teď tam jako nevížděj. A když jde závora nahoru a světla pořád svítěj, tak je to matoucí. Jasně, člověk ví, že podle zákona se má řídit světlem a každý rozumný řidič se řídí světlem a nevíždí tam. Jenomže celá spousta řidičů může buď být nerozumných, nebo to nevědět, nebo to můžou zapomenout, nebo je to může prostě jenom zmást, protože není žádný důvod, aby byl ten systém nastavený tak, že jsou tam dvě, dva různé mechanizmy a ty mechanismy fungují odlišně a jeden signalizuje, prostě závora signalizuje, nejezdí tam, když je dole, a jezdit tam, když je nahoře. Že jo? Byť ten zákon říká něco jiného, ale jako to, 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 co to předává tomu člověku za signál, je jasný. Závora je dole, nejezdí tam, závora je nahoře, můžeš tam vědět. A t, jako sama o sobě. A to červený světlo zase předává, když je červený, tak tam nevíždějí a když je bílý, tak tam, uh, tak tam věd můžeš. A když teda mám jako dvě, nějaký dvě takovýhle zařízení, tak ty zařízení by snad logicky, aby zvyšovaly tu bezpečnost. Měly ukazovat to samý. A nemělo by nikdy dojít ke stavu, kdy jako, jdou šraňky nahoru a světla pořád ukazují nevýždět tam. Buď je to jenom blbě zařízení, a to je ten typický případ, že prostě ty šraňky jdou nahoru o chvíli dřív než ty světla což by se mělo se řídit tak, aby to bylo v pořádku. A nebo je to někde dokonce udělané tak, že ty šraňky můžou jít nahoru a za pár vzty zase dolů. Ale to je samozřejmě velký průser, protože takhle nastavený zabezpečovací zařízení je jako špatně. A teď vůbec nemluvím o tom, jak je to ze zákona a jestli ten řidič to tam vyjíždí nebo nevyjíždí, nebo není debil, nebo cokoliv o tom můžete říct. Mluvím o tom, že to zabezpečovací zařízení je prostě nastavené špatně. Je nastavený tak, že máte lidi. Protože pokud tam má být ta závoda proto, aby zvyšovala bezpečnost, no tak má být dole v momentě, kdy tam nemáme vyjíždět a rozhodně nemá věd nahoru, když ještě tam ten řidič vět nemá, jo. Samozřejmě, potom druhá věc je, když už se to stane, kdo je za to zodpovědný. A jasně, pokud se zvedne závora v momentě, kdy tam má jako přijet vlak a někdo tam věde a přejede ho to, no tak to udělal blbě, pokud se spolehal na závoru a nespoliehal se na, na červený světla. Ale primárně, pokud jsou tam ty závory kvůli vyšší bezpečnosti, tak by se takhle chovat prostě neměli. protože jako, to už by tam mohlo být rovnou jenom to červené světlo. A to červený světlo jako málo kdo přehlídne, protože když jdu přezdu, tak se tam přece podívám. Ale když už je tam i závora no tak ta závora by měla být sladěná s tím červeným světlem. Někdo mi dokonce říkal argument, že je to možná proto, aby tam lidi nevýjížděli, ne když ta závora jde nahoru, že kdyby zase spadla na to auto, nebo kdyby se nějak uvolnila a podobně. Jenže zase, zaprvé ta závora by neměla teda být nastavená tak, aby spadla na ty auta, jo? To, 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 mi nepřijde, to mi nepřijde úplně rozumný, ale i kdyby tak nastavená byla, nebo nastavená, samozřejmě tak není nastavená, ale i kdyby mohla mít tu chybovost, že jde nahoru a něco se porouchá a ona spadne na to auto, tak oni ty, oni ty šranky jsou docela lehký, že jo? takže by samozřejmě poškodili nějak to auto, ale nespůsobí to žádný velký průser. A rozhodně je, je to škoda, která je potom jako, jako nepřiměřená k tomu, že pak ty policajti vybírají vybíraj ty pokuty, Navíc je to škoda na tom autu toho, toho, toho řidiče, že jo? takže jako trestat řidiče za to, že si mohl ohrozit vlastní auto, není úplně, není úplně rozumný. Ale. Takže, takže prostě ten, ten zabezpečovací systém je tak, jak je teď, je nastavený prostě na mnoha přejezdech špatně. A mně přijde strašně zvláštní, jak se k něčemu takovému chovají lidi. Že jsou schopní něco takového hájit a že jsou schopní vlastně říkat, že ty, řidiči, že ty řidiči tam nemají výjíždět, nebo, že, že, že nebo takhle. Já taky říkám, že ty řidiči tam nemají výjíždět, ale myslím si, že e, řešením celého toho případu není postavit tam policii a ty řidiče pokutovat. Čo? Protože řešením toho celého případu je udělat to tak bezpečně, jak to jen jde, což znamená, aby to ty lidi nemátlo. A Samozřejmě, když jsou teda jako pokuty za to, že tam ty ty lidi vědou, tak to znamená, že máme bezpečnostní systém nastavený tak, že že ty lidi máte. A já nikdy neříkám, že je v pohodě tam výjíždět. Jenom říkám, že řešením toho není vybírat ty pokuty. A přijde mi divný, kolik lidí se těchto pokut vlastně zastává. A zastává se jich tak, že říkají, no to bezpečnostní zařízení takhle nastavený prostě je. A když takhle nastavený je, tak musíme vybírat pokuty, aby tam ty řidiči nevížděli. Já se ale ptám, proč máme vycházet z toho že máme blbě nastavený zabezpečovací zařízení. Jako spousta těch lidí potom mi píšou v těch komentářích, ale to je udělaný tak, že když tam jde ten vlák, tak ono to automaticky detekuje a tak dále a tak dále. Bez ohledu na to, jak přesně je udělaná ta detekce. A teď vím, že mi zase spousta lidí napíše, že jsem debil, protože se věnuju něčemu a nevím, jak je to tam přesně udělaný. Já fakt nevím, jak je to tam přesně udělaný a nikdy jsem nestudoval, jak přesně reaguje závora a jak přesně reagují ty světla. Každopádně, ať je to udělaný jakkoliv ať je to zabezpečovací zařízení automatický nebo manuální, nebo jakýkoliv prostě, tak to zabezpečovací zařízení přece může fungovat obojí dvojí současně. Může tam být prostě stroj, který v momentě, kdy detekuje, že se tam nemá projíždět, ať už to detekoval, protože tam někdo vystál signál nebo ať už to automaticky detekovalo vlak, to je úplně jedno. Prostě když nějakým způsobem se detekuje, že se tam nemá vyjíždět, tak ten stroj automaticky udělá dvě věci a to, že zapne světla a složí závory ono taky se to tak dělá napřed se zapnou světla logicky a pak až se se zavřou závory jenže když už se tam výždět má tak přece není žádný důvod aby ty závory šly nahoru a ty světla ještě několik vteřin svítily protože tohle to nemá žádný rozumný vysvětlení proč by to takhle mělo fungovat Prostě neexistuje žádný takový zvětlení. Buď je to případ, že je to tam teď bezpečný a nikdo tam výždět nemá. A v takovém případě můžou jít zároveň závody nahoru a zároveň přestanou svítit světla, když ty závory už jsou někde prostě. A nebo je hned záhy má přijet nějaký další vlak a podobně. A v takovém případě není vůbec důvod, aby ty závory šly nahoru prostě. Jo? To, to, je, to je prostě nějak tak jasný, protože to zařízení, už musí v tu chvíli vědět, že tam pojede další vlak, pokud ty světla jako pořád, pořád blikají červeně. Jo? Ono není možný, aby v jednu chvíli na jednom místě ty světla věděly, že tam pojede další vlak a ty závory to nevěděli. Že? Já přece můžu nastavit ten stroj tak, aby, byl propo, aby, to, aby to bylo propojený aby to prostě reagovalo na ty signály. Někdo mi taky říká, že, je to, že to tak může být proto, že ty světla a ty závory jsou jako double check, a že reagují na různé signály. No jo, jenom že double check jako v jakém smyslu? Já můžu mít double check i naraz, prostě já můžu mít jako třeba manuální a automatický, já můžu mít manuální a automatický signál a přece můžu spouštět závody i blikat červeně v momentě, kdy tam jde buď aspoň jeden z nich buď automatický nebo manuální. A já tam můžu mít vlastně libovolný počet různých jako různých zabezpečení a různých čeků a stačí v momentě, kdy alespoň jeden z těch čeků říká, že to není bezpečný. No tak blikám a jdu dolů závorama. Obojí dvojí naraz. A v momentě, kdy už mi teda všechny mechanismy hlásí, že to bezpečné je, no tak zároveň otevřu závory a přestanu blikat světlama. Není žádný důvod, proč jít nahoru ze závorama a nechat světla blikat. Prostě to. To, to postrádá smysl. Samozřejmě, když ty závory mají padat, tak, tak to dává smysl. Napřed začnu blikat červeně, nechám odjet ty auta, a pak až začnu zavírat závory, to jo. Čili přitom, přitom když to, když to jako nabíhá, když se ten přechod uzavírá, ten přes, tak, tak, to dává, tak to dává smysl. A v momentě, kdy se ten přes zase odevírá, tak nedává žádný smysl, aby jedno zabezpečovací zařízení říkalo volno a druhý říkalo obsazeno. To, 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 to prostě jako na, na to neexistuje žádný rozumný vysvětlení. Takže prostě celý to by mělo být nastaveno správně a mělo by to být nastaveno tak, že když mi jeden bezpečnostní mechanismus něco signalizuje, tak by to měl dělat i druhý. No jo, ale co mě teď na tom, co mě teď na tom zaujalo, že drtivá většina lidí, která mi k to napíše tu připomínku a já jim řeknu tohle, tak oni to prostě neberou. Oni mi začnou říkat, Urzo, to je kravina, nevím, co chceš, prostě to takhle máme nastavený a ty řidiči by to měli respektovat a měli by se řídit světlem, a je úplně jedno, jestli jdou nahoru závory mám se prostě dívat na světlo. No dobře, mám se dívat na světlo, já s tím jako celkem souhlasím. Ale jestliže je to teda špatně, tak řešením není pokutovat ty uživatelé a řešením je poskytovat lepší službu. A tohle to je bohužel něco, co strašně moc vidím u obhajování možných státních služeb a nedokonalostí, že prostě státní zaměstnanci nebo lidi, kteří ten stát obhajují a tak podobně, prostě vidí, jak něco funguje a nemají vůbec potřebu, že by se to mělo nějak napravit nebo že by to mělo nějakým způsobem začít fungovat líp, nebo že by se to začalo, začalo mě, mělo dělat jinak, když, když to není vyhovující. Ale chtěli by nadspat ty lidi a nějaké prostě zlomit do toho, aby se chovali tak, jak je potřeba, když to celý funguje blbě. Jo? Takže prostě jsou schopní zastávat se jako nedokonalýho systému zabezpečovacího na, na trati, který je prostě nastavený tak, že tam vyvolává nějakou chybu lidského faktoru. A, to, a tohle je, je prostě logický. Ono, vám tam bude jezdit na těch přejezdech čas spousta řidičů. A když tam prostě budou jezdit desetitisíce jako a statisíce tisíce lidí, tak máte vlastně jistotu, že tam dřív nebo později najde nějaký který ho to zblbne, ať už protože to neví, nebo protože je hloupej, nebo protože si to nenastroval, nebo protože to zapomněl, nebo proto, protože nedával pozor nebo byl unavený nebo cokoliv. Takže prostě když tam pošlete dostatečný počet řidičů a chování toho systému bude takový, že šraňky jdou nahoru i v případě, že hned mají dolů a že prostě tam není dobrý výždět zvyšujete šanci, že se tam najde někdo, kdo tam prostě věde. A řešením toho... A, a ta šance bude neustále, i když tam se bude furt pokutovat, i když se o tom bude psát v médiích, i když, i když prostě se za to vybere x, y pokut, tak v takovém případě vždycky najdete lidi, kteří tam z nějakého důvodu vědou. Takže řešením toho je opravit ten systém a udělat to dobře. A ne, ne vycházet z toho, že ten systém je udělaný blbě a tak teda za to pokutovat ty řidiče protože jako ta práce by měla být vynaložená na to, aby to bylo bezpečný, a ne na to, aby jsme vybrali co nejvíc pokut. Protože prostě pokud teda je pravda, že je nějak jako velká pravděpodobnost, že půjdou závody nahoru a světla ještě, ještě blikají a já tam nemám výždět, tak ty závody prostě nemají co jít nahoru. A je hrozně zajímavý, že by nám přišlo zcela absurdní, kdyby nějaká soukromá firma poskytovala službu. Měla by v ní nějaký bordel nebo nedokonalost nebo něco. A potom následně by za to postihovala svoje klienty. Protože by se jí na to vykašlali. Oproti tomu, když stát poskytuje nějakou službu a ta služba je z jakýhokoliv důvodu prostě defektní, nedomyšlená, hloupá, nedokonalá a podobně, tak máme neustále tendenci to obhajovat, protože tak to prostě je. A ono to je úplně stejný, jako to máme třeba, když se podíváme do zdravotnictví a řešíme tam pacienti čekají frontu u doktora. Tenhle ten problém. A teď všichni státní zaměstnanci vysvětlej, proč je to takhle nutný a proč to nejde dělat jinak. Prostě musíš čekat frontu u doktora, protože je zajímavý, že jako jinde, když se někam objednám, jako v soukromém sektoru, tak tam většinou takovýhle fronty nečekám a když čekám, tak celkem spolehlivě jako vynadám té firmě a ta firma neřekne arrogantně, no ale my to nemůžeme dělat jinak, protože každý zákazník je tady jinak dlouho, takže vás potom nemůžeme objednat. Všichni si s tím nějak poradějí, všichni ty zákazníky nějak objednají. Jenom prostě u doktora je nutný čekat frontu, protože už jsme si zvykli, že se u doktora čeká fronta a tak podobně. podobně je to, kdyby, kdyby prostě stát měl jakoukoliv jako cokoliv na starosti, tak to bude furt fungovat blbě a furt se jenom budou neustále dávat důvody, proč to nejde udělat líp. Ono je to taky vidět, ono prostě skoro nic se nikam nehejbe v rukou státu, jo? když se podíváme na to zdravotnictví, na to školství a podobně. Prostě tam fungují furt ty samé principy. I když už víme, že jsou špatný, tak ale furt budou fungovat, protože jsou na to všichni zvyklí a protože nikdo nemá motivaci dělat to jinak, protože neexistuje žádná pořádná konkurence. Oproti tomu, když vidíte soukromí firmy, jakým způsobem pracují, tak prostě chtějí nalákat zákazníky a snaží se to dělat dobře. A celá spousta jich to udělá blbě, tak zkrachuje, ale jsou tam pořád nějaké, kteří to začnou dělat dobře a jejich konkurence se bude muset přizpůsobit, a musí to prostě musí to po nich jako musí to jako po nich okopírovat, jinak má smůlu. Jo? To máte prostě, já nevím. Obchod s elektronikou, tak prodává elektroniku, pak tu elektroniku začne dovážet domů a potom začne tu, potom začne tu elektroniku jako instalovat. Jo. A teď jako nějakým způsobem si za to, za to můžete zaplatit a teď ten obchod vám nabízí tu službu a teď vy si řeknete, že to chcete v takovou a takovou hodinu, oni vám tam dávají nějaký rozmezí nebo si můžete připlatit za, za přesnější. A taky prostě oni nemůžou všechno vědět a taky, taky prostě vám neřeknou jako hele, sejdě debil, musíš na to čekat. My vám to nemůžeme dodat tak, protože zrovna u předchozího zákazníka trvala dlouho jako montáž prostě televize nebo ledničky. A tak my k vám teda přijdeme jindy. Jako samozřejmě se to někdy jako něco takového stane, jo? ale za první není to standard. Stává se to celkem málo, a když už se to stane, tak vy jste celkem oprávněni naštvaně na tu firmu a ta firma se vám omlouvá, případně vám to nějak kompenzuje a podobně, protože prostě není standard, aby když si něco koupíte od soukromé firmy, a objednáte si to na nějaký čas, abyste na to museli čekat, a to i v případě, že prostě ta logistika je nějaká složitější. Když si objednáte prostě jídlo u rohlík CZ, tak si tam vyberete hodinu, v jakou vám to přinesou. A když si připlatíte, tak si vyberete ještě přesnější čas, v vám to přinesou. A oni vám to v tom čase prostě přinesou. Jasně, někdy se jim to nepovede, ale skoro jako v drtí většině případů se jim to povede, teda aspoň já mám tu zkušenost. To, to. A když se to nepovede, tak se vám a nějak to zařídí. Aby vám třeba dali nějaký očkodný, nebo aby to příště šlo, nebo se vám aspoň omluví a jedné s váma slušně a podobně, protože mají prostě konkurenci, která když to budou dělat blbě a budou se k vám chovat blbě, no tak ta konkurence jim ty zákazníky přebere. A takhle to funguje v soukromém sektoru, kde máte konkurenci, že vlastně všichni ti, kdo pro vás dělají nějakou službu, se snaží dělat tu službu co nejlíp. A když je někde nějaký problém, že prostě je něco špatně nastavený, nějaký proces je prostě špatně vymyšlený, no tak se snaží ho vymyslet líp, aby se těm lidem nedělo něco blbýho. Oproti tomu, když stát má nějaký proces blbě nastavený, tak se prostě jenom konstatuje, takhle to je a pokud je to problém, tak se začnou ještě buzerovat ty lidi, aby se tomu, aby se tomu procesu přizpůsobili. A je úplně jedno, jestli je to prostě čekací fronta u doktora, nebo jestli je to, nebo jestli je to blbě nastavený na signalizace na, na přejezdech, ne, nebo cokoliv jiného. Prostě stát něco má a tak se s tím směřte, Dělíte to, to tak, jak to stát potřebuje a když ten někdo zblbne, tak ho dostane pokutu, nebo má smůlu, nebo se musí počkat a tak dále. A prostě je až neuvěřitelný, kolik lidí se je schopno tohodle toho zastávat, protože, a, a typické je to, čím víc ten člověk je insider v daném oboru, tak tím víc má pocit, že to takhle prostě musí být a že to nejde jinak. Ono je to logické. Tohle to se děje jako i v, tom, i v tom soukromém sektoru. Čím víc máte úzkoprofilovýho odborníka na něco, tím víc on ví, jak se to teď dělá a tím méně přemýšlí o tom, jak to dělat jinak, protože už to má jako hodně hodně naučený v nějaké konkrétní věci. Ale o to je potom někdo další, kdo přijde a třeba vymyslí, že by se to mohlo dělat celý úplně jinak. A tohle to bohužel se ve státním sektoru prostě neděje, protože tam není ta konkurence. A tohle to se přesně děje jako v soukromých firmách. Já vím, Prostě když jsem pracoval v IT firmě, jakým způsobem na nás bylo tlačeno, abychom vycházeli vstříc zákazníků. Já jsem dělal programátora, který se zákazníkem až tak často do styku nepřišel, protože s ním přicházeli do styku nějaký analytici a konzultanti, kteří si od něj nějak načerpali to zadání a já jsem ho pak dostal. Přesto, když jsem pak s tím zákazníkem stejně někdy komunikoval a něco jsem se s tím upřesňoval a podobně, tak prostě cílem nebylo udělat to tak, jak zákazník řek, že to chce. Cílem bylo udělat to tak, jak to zákazník fakt chce. A cílem nebylo dodat mu něco, co nechtěl a mít krytej zadek tím, že řekl, že to takhle chce. Cílem bylo zjistit, když ten požadavek byl nějaký divný, jestli ten požadavek opravdu myslí tak, jak ho říká, nebo jestli ho myslí jinak, protože tím cílem bylo, aby ten člověk odešel spokojený a ne, aby jsme nějakým způsobem Měli krytý záda, aby to bylo papírově v pořádku, což je nějaká analogie k tomu. Takhle je to podle zákona a řidič prostě má jezdit, až když nesjíždí červený světla a když tam vede na šraňky, tak je to jeho blbost. Jasně, že i v případě toho zákazníka, který si objedná software, je to kolikrát jeho blbost. On si objedná něco, co vlastně potom nechce. Ale já jako odborník jsem tam od toho, abych zhodnotil, že si třeba objednává něco, co nechce, a šel k němu a zjistil, jestli to kdo opravdu je. A jestli se náhodou nesplet, klidně i on. A když já budu odhalovat jeho chyby, tak on mi za to potom po, poděkuje, protože bude spokojený, protože dostane to, co chce, a pak si mě zaplatí klidně i příště. Oproti tomu, když mu prostě tupě dodám to, co požadoval, i když to třeba není to, co chtěl, tak v tom případě potom, jako já, sice jsem krytej, protože jsem měl nějakou smlouvu a on mi to jako nějak zaplatí, a nebude, nebude s tou službou spokojený. A je to přesně ten problém, že tam, kde máte konkurenci, tak se musíte chovat, chtě nechtě co nejlíp k tomu zákazníku. A je tam obrovský tlak od těch, kdo tu firmu vedou nad, na všechny podřízený přes celou tu hierarchii a je tam obrovský tlak na to, aby se všichni k zákazníkovi chovali dobře. Samozřejmě ne vždycky se to stane, někdy se k vám chová jako k zákazníkovi blbě, ale celkově je tam ta motivace a celkově jsou ty lidi tlačený, aby s těma, aby s těma zákazníkama vycházeli nějakým způsobem jako v pohodě. Oproti tomu ve státu nic takovýho nemáte. Ve státu prostě něco nějak je a nikdo ke konkurenci nepřejde a vlastně když k vám tam ty lidi potom nepřijdou, tak pro vás jako státního zaměstnance je to dobrý, protože máte mít práce, že? Protože vy vlastně nepotřebujete obsolovat zákazníky. Pro vás je ideální, když, když vás vůbec nepotřebují, protože nemusíte nic dělat a peníze budete mít stejně. Což znamená, že vy nepotřebujete, aby se k vám chtěli vracet. Vy nepotřebujete, aby byli spokojení s vašima službama. Vám je to úplně jedno. Vám prostě pro vás je vlastně ideální, když už tam znovu nepřijdou, a vy prostě najednou máte volno. Že? Takže jako, obávám se, že tohle je tak hluboko zakořeněný, že ty lidi už to prostě předpokládají. Všichni už předpokládají, že prostě nemocnice a škola a podobně bude fungovat nějak a nebude fungovat pro zákazníky oproti tomu jako IT firma nebo jiná soukromá firma pro zákaznické fungovat bude nebo restaurace nebo cokoliv a když nebude, no tak prostě brzo skončí pokud nebude mít nějakou výraznou, uh, výraznou konkurenční výhodu v něčem, něčem jiném že třeba s vámi bude mluvit blbě ale bude vám dodávat nějakou skvělou službu a podobně, což je vlastně nějaký pro zákaznické chování a ono se potom stačí podívat kamkoliv stačí se podívat do škol jakým způsobem učitelé pak mluví s rodičema a, a o rodičích. A s žákama, a tak dále, a prostě když jste jako klientem školy, což oni to takhle neberou, že jo, tak na vás nadávají, potom se k vám chovají naprosto blbě, a to platí jak pro ty žáky, tak pro jejich rodiče. A je to vlastně v pohodě, protože je jim to víceméně jedno, protože jsou na nějaký netržní pozici, že stejně se moc ta škola, jako samozřejmě lze vyměnit tu školu, ale, ale prostě stejně si moc nepomůžete, protože všechny ty školy jsou nějakým způsobem s posvěcením toho státu a toho ministerstva, což znamená, že neexistuje žádný moc velký tlak na to, aby si ty žáky mezi sebou sebou nějak přebírali nebo aby vymýšleli něco výrazně inovativního, což často taky ani nemůžou kvůli kvůli školskému zákonu. Každopádně přesně kdyby to zabezpečení na těch kolejích neměl v rukou stát, ale měl by to na krku někdo, kdo by musel jednat pro zákaznícky, tak by ho fakt jako nenapadlo postavit tam policajty, kteří budou vybírat pokuty, když se zvednou šraňky a nezasla ještě červená a zase za pár vteřin a vodě natočí auto, jak tam vjede. Ale daleko spíš by jeho cílem bylo, aby tam prostě nedocházelo k nehodám. A pokud skutečným cílem je, aby tam nedocházelo k nehodám, tak prvním krokem je udělat takový zabezpečovací zařízení, aby bylo co nejvíc intuitivní. Jo? Vemte si, kolik dělají soukromí firmy práce na tom, aby pro vás bylo ovládání nebo užívání něčeho intuitivní. Samozřejmě ne vždycky v tom úspěhou, jo? Ne, vždycky, ne vždycky se jim to povede. Ale vězte si, když vezmete jakékoliv spotřebič, nebo prostě něco takového, tak někde... Je to vidět lépe, někde je to vidět hůře, protože někde je ta snaha úspěšnější, někde je méně úspěšná. Ale prostě obecně výrobci se snaží, aby ovládání jejich prostředků a jejich užívání bylo intuitivní. Jo? Prostě dostanete něco do ruky, nějaký kus technologie. A ten výrobce se snaží, abyste k tomu nepotřebovali manuál, ale abyste to tam nějak prostě naklikali, abyste to uměli používat, aby to bylo intuitivní, aby to šlo samo, abyste, se s tím jako, aby, abyste se s tím nemuseli trápit, aby pro vás bylo co nejpříjemnější a co nejméně nepříjemný ten jeho prostě produkt využívat. Oproti tomu stát přichází s produktem, jako, který není jenom o tom, že si někde namačkáte něco na kameře nebo na telefonu a podobně. A, a prostě záleží tam na nějaký ergonomie a uživatelským komfortu a podobně. Ale stát přichází s něčím, co přímo ovlivňuje a může to zachraňovat nebo naopak mařit lidský životy. A to je dost kruciální jako zabezpečení křížení tratě ze silnicí. A navrhne tam takový systém, který je absolutně neintuitivní v tom smyslu, že někdy jdou šraňky nahoru, když tam ještě nemáte výždět. A tohle je prostě průser. A něco takhle zásadního není jako možný říct jako to je blbost těch lidí. Jasně, že lze jenom říct to je blbost těch lidí, že tam výžděli. Ale prostě když tam těch lidí pojede hrozně moc a hrozně často, tak dřív nebo později se tam něco blbýho stane. A řešením toho je udělat takovej zabezpečovací systém, aby to bylo v pohodě. No a všichni ty lidi, kteří se toho zastávají a říkají, hele Urzo, tohle je nesmysl, tohle to nějakým způsobem prostě přeháníš, protože ne- nemůžeš kritizovat ty policajty za to, že tam vybírají pokutu, protože není OK víš, že, víš, že do přejezdu na červenou. Já neříkám, že OK, víš, že dobře do červenou. Jenom říkám, zkusme se na ten stát dívat, jako na cokoliv jinýho. A fakt jako ne- neomlouvejme to, že má něco špatně nastavený, tím, že ten řidič nebyl, protože v zákoně je ně- něco napsáno. Jo? Jako představte si, když by soukromý výrobce zbraní udělal zbraň s blbou pojistkou a napsal by do manuálu, jak ta pojistka funguje. A napsal by že prostě jako když uděláte tohle, tak to může vypadat zajištěně, ale ono to zajištěný není. Prostě co řeknete? Řeknete, to je debilní zbraň. To je pěkně blbej kus technologie, to ten výrobce posral. Nikdo neřekne, ale ty to máš v manuálu. Jako jo, někdo to možná řekne, ale myslím, že mnohem méně lidí, než který si jsou schopný zastat tohle. Jo, Představte si, kdybyste měli auto, který by najednou mělo prostě... Nějakým způsobem udělaný brzdový pedál, že by byl místo plynu a plyn místo brzdy. Já ani nevím, jestli to legální, jo? možná není, těžko říct. Ale přitom si, kdybyste měli takovýhle auto, který bude mít prostě prohozený plyn a brzdu, a teď to bude mít napsáno v manuálu. No, tak jako, co řeknete? Řeknete, jo, je to super auto a jsou všichni kreté, nikdo si nepřečetl ten manuál? Myslím, že ne. Řekněte, je to ale blbý auto, že má prohozenou, jako prohozený plyn a brzdu, jo. jo prostě, když bych. To nebylo na něčem tak extrémním jako prohozený plyn a brzdu, představte si auto, který má ručku udělanou tak, že prostě, když je dole, tak je zatažená a když je nahoře, tak je odbržděno, představte si, že by někdo udělal takovouhle ručku, jo. to asi ani nebude ilegální, prostě, když někdo udělá auto, který bude mít ručku, že nahoře je poloha jako odbržděno a dole je poloha zabržděno, tak jako asi proč ne, může to napsat do manuáru k tomu autu ale prostě když potom jako najednou uvidíte prostě tohleto auto jsou někde moje odbrždění prostě a rozjíždějí se když parkujou tak, si jako, tak jako daleko typičnější reakce než je to blbec měl číst manuál od auta, bude je blbec ten výrobce že vyrobil auto, který má neintuitivní ovládání a úplně stejně tak by bylo dobré soudit ten stát a teda jestliže zabezpečovací zařízení na přezdech je prostě neintuitivně navržený Což znamená, že závrada nahoru, když se tam ještě nemá vyjíždět, tak to je prostě blbě udělaný zabezpečovací zařízení. A je to fakt na úrovni auta s proloženou brzdou a plynem nebo s opačnou polohou jako ručky a tak podobně, kdy vlastně výrobce nebo ten, kdo poskytuje ten systém nebo provozuje, přichází s něčím, co blbne lidi oproti tomu, na co jsou zvyklí nebo oproti nějaké jejich intuici a podobně. A v podstatě to jako vyvolává jejich chyby, a oni mají pak větší tendenci ty, lidi dělat, ty chyby dělat. A je úplně jedno, že v zákoně je napsané, že tam máte čekat, dokud nezasne červený světlo. úplně stejně jako je jedno, že v manuálu je napsaný že ručka by byla dole zabržděna a nahoře odbržděna. Stejně jako by bylo jedno, kde by bylo napsané, že plynový prostě perál je uprostřed a brzda je vpravo. Tohle to všechno tam může být stokrát napsaný A můžete si pak říct, to je, kde byl řidič, že i když to tam bylo napsané, tak to stejně udělal takhle. Prostě stejně, nakonec, když to bude udělané neintuitivně, tak bude docházet k nehodám, bez ohledu na to, jestli za to budete pokutovat a tak dále, protože pokuty za tohle to všechno budou. A kdybyste prostě prohodili v autě brzdu a plyn, tak bez ohledu na výši pokut, to stejně způsobí víc nehod. Úplně stejně tak, jestliže jsou stránky a světla neseřízený a jsou nastavený blbě a. Jsou nastavený tak, že jedna, jeden zabezpečovací systém hlásí, že tam můžete vědět, a druhý hlásí, že nemůžete, tak to prostě způsobí víc nehod, úplně bez ohledu na to, jestli, jako jaký jsou ty lidi. Prostě ty lidi jsou nějaký, ale vždycky nakonec budou dělat chybu. A to, že napíšete něco do zákona, to je podobný alibismus, jako napsal jsem to do manuálu k tomu autu. Akorát ten rozdíl je v tom, že tam, kdyby něco takového udělal výrobce, jako soukromý, tak všichni zcela po právu, Řeknou ten výrobce idiot a udělalo to špatně, protože to taky bude pravda. Ale tam, kde to udělal stát, to bude celá spousta lidí hájit a bude říkat, hej, hej, to není v pohodě a je jako dobře, že tam vybírají ty pokuty, protože je to nebezpečný a tím pádem si musíme něco udělat. Jo, je to nebezpečný a jestli to je nebezpečný, tak bychom s tím měli něco dělat a jestli bychom s tím měli něco dělat, tak potom nastavit ten systém tak, aby byl bezpečný. A je na tom strašně moc vidět to je jako asi možná hlavní poselství toho videa, tak kromě těch šraně, který neustále s někým řeším po internetu a je fakt fascinující, že kdykoliv mi to někdo napíše a já mu na to odepíšu tohle jako ten problém je v tom, že je to špatně nastavený tak on si stejně trvá na tom, že jako správně tam vybírat ty pokuty tak to, to hlavní je jak moc jsme už zvyklí na to že stát prostě odvádí blbou práci že stát tady vytváří nesmysly a jak moc jsme zvyklí na to, že prostě vytvoří nějaký nesmysl, udělá zákon a vlastně tu zodpovědnost hodí na lidi. Jo. Takže když je tady nějaký zákon, tak si řekneme, jo, tak ten zákon se musí dodržovat a jakmile ho někdo nedodržuje, tak je to špatný a je dobře, že dostal pokutu. Na druhou stranu, ten zákon taky může být špatně udělaný, anebo celá ta situace může být špatně nastavená, a kdyby tam existovala konkurence a kdyby tam existovala motivace k tomu udělat to dobře, tak by se nic takového nedělo a vůbec by to k tomu nedocházelo. A když je ta motivace nastavená tak, jak je nastavená teď, což znamená, že bohužel ten stát nemá motivaci to dělat dobře, protože tam můžou být policajti, kteří prostě budou vybírat pokuty a ono je to každému jedno, protože proč by někdo řešil tohle, když všichni si jenom zanávají na toho řidiče. No, tak to bude vypadat pořád tak, jak to vypadá. A maximálně dojdeme k tomu, že nás stát bude buzerovat za něco, co sám technologicky nedotáh. Takže já doufám, že se nad tímhle nějak zamyslíte a hlavně doufám, že když si tohle video třeba poslechnou a podívají se na to ty lidi, který, který často jako mi říkají, že nemám kritizovat policii za to, že pokud to je řidiče, co tam vyždějí na, na zvednutý šraňky a na červenou. Takže třeba se se na to prostě podíváte jinak a přestanete se dívat jenom na to takovým tím úzkým pohledem typu jako zákon hovoří jasně, zákon říká na červenou nevíždět ty jsi tam na červenou věl máš problém, jsi debil já neříkám, že ten řidič, který tam na tu červenou věl nemohl někoho ohrozit ale myslím si, že pokud ten řidič, který tam na tu červenou věl mohl někoho ohrozit tak především někoho mohl ohrozit ten kdo ten systém takhle hloupě navrhnul a ten systém prostě nemusí být navržený takhle blbě, protože je celkově bezpečnější, když se ten systém navrhne tak, aby oba dva ty ukazatele fungovali společně, zvedaly se společně, což znamená, že v ten moment, co se začnou zvrat závory, přestane blikat světlo a aby prostě nenastával případ, že tam řidiči stojí před závorama, světlo bliká, pak jdou závory nahoru a světlo rábliká, protože takovýhle případ prostě je jenom jako špatný design, je to špatný design uh, toho zabezpečovacího zařízení, který následně vyvolává nějakou chybu lidského faktoru. Mimochodem říkám chybu lidského faktoru, a ne lidskou chybu, což, je, uh, což, jsou, uh, což jsou dvě uh, trošku, trošku odlišné věci. Tak já vám děkuju, že jste se na video dívali, uh, můžete mi napsat názory do komentářů, A pokud se vám to video zdálo dobrý, tak ho můžete šířit, můžete ho poslat svým kamarádům, můžete ho různě lajkovat a podobně, čímž nás podpoříte a pomůžete naší tvorbě, pomůžete našemu dosahu a tak dále. A kdo nás chce podpořit ještě víc, tak se můžete podívat pod video, kde máte na nás bankovní spojení, bitcoinovou a litecoinovou adresu, budeme moc rádi, když nám, když nám zašlete nějaké finanční prostředky a komu se líbí celkově tvorba svobodního přístavu a sleduje nás třeba už dlouhodobě, sleduje naše přednášky, videa a podobně, tak toho bych chtěl poprosit o dlouhodobou podporu, protože jsme nezisková organizace, která nepobírá žádné peníze od státu ani od Evropské unie a veškeré naše zdroje pocházejí právě od lidí, kteří nám ty zdroje chtějí dávat. Takže kdo nás chce podporovat, za toho jsme moc rádi a samozřejmě nejlepší je pro nás pravidelná podpora můžete se podívat na stránku opristavu.urza.cz kde najdete všechny další informace k tomu, jak nás začít, jak nás začít pravidelně podporovat a potřebujeme to kvůli... a lepší je i malá částka pravidelně než nějaká větší jednorázově z toho důvodu, že si to můžeme plánovat čili potom vidíme Kolik, kolik peněz pravděpodobně budeme mít i v následujících měsících a na základě toho se můžeme rozhodovat, jakou třeba nakupovat techniku, za jaký služby si platit, jakým způsobem zvyšovat dosah, kde platit třeba nějaké reklamy a podobně, kde, kde prostě zvýšit třeba propagaci nějakých příspěvků na sociálních sítích, aby se to dostalo k více lidem. A plus nám to samozřejmě potom pomáhá s organizací akcí, jako je třeba každoroční konference, kterou, kterou jsme začali pod hlavičkou svobodného přístavu pořádat. Takže všechny tyhle ty akce nám můžete, můžete pomoct, pomoct financovat. Stejně jako různé přednášky ve školách, které, které občas mývám, protože když mě pozvou do školy, tak mi samozřejmě tu přednášku nemůžu zaplatit a zejména, když je to třeba někde na druhé straně republiky, tak to musím na vlastní nákladě dojet a strávit tam celý den, takže samozřejmě, když budete podporovat svobodnej přístav, tak tím, tak tím podporujete i tuhletu činnost. Já vám tedy mnohokrát děkuji, mějte se krásně a uživíte si života.